0: Sunt lucruri care prefer să le ai în memorie. Memoria îmblânzește lucrurile, le face mai plăcute. Memoria când o activezi și o duci la real, de exemplu, a, vezi o mulțime, vezi degradarea, vezi cum timpul descompune materia. Pe un rus din Siberia a venit să-mi spună că eu vorbesc limba română și așa pentru mine a fost wow! Eu sunt mare fan al uh, melancoliei industriale, nu da dă de soare, nu știu ce, dar arată un orizont cu niște furnale și <laughs> m-am topit. Timpul prezent în literatură
1: Bine v-am găsit, eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este astăzi scriitorul Vasile Ernu. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Mulțumesc pentru invitația!
1: Vasile Ernu a publicat recent volumul Sălbaticii copii Dingo la editura PoliRom, o carte despre, cum spune chiar el, ultimii copii sovietici sau despre adolescența din anii 80 ai RSS Moldova, Este tot o carte în care se amestecă autobiografia cu eseul într-un stil, într-un gen literar de graniță în care s-a consacrat Vasile Ernu încă de la debutul din 2006 cu Născut în URSS. De data asta, Vasile Ernu explorezi perioada aceea de graniță dintre copilărie și adolescență, o perioadă bogată în prietenii pe bază de literatură și muzică și este, spui, perioada cea mai frumoasă a vieții. Ai mai scris cumva despre ea și în alte volume ale tale, dar cum e să scrii despre adolescență de la o distanță de câțiva zeci
0: de ani? Da, cam mulți. Da, evident, anumite teme sunt recurente, însă acum proiectul puțin a fost altfel la început, am vrut să prindă adolescența și maturizarea, cumva sfârșitul copilăriei și începutul bătrâneții <laughs> și mi-a dat seama că e prea mult material și atunci împart în, în două cărți, va fi adolescența și pe urmă va veni anii 90, cumva, maturizarea acestor copii. Recunosc că am încercat să schimb grilele de interpretare Destul de mult și chiar la tipuluri de preocupări, Pentru că de data asta vin foarte mult despre existențial Adică renunț la toate elementele politice Dominante care ne-au frământat ultimii 20 de ani legat de trecut Și mai degrabă vreau să văd ce era în sufletul copiilor Acelei perioade A unui spirit al vremii Frământările lor Dincolo de lumea politică din jur. Evident, nu pot să o ocolești, pentru că ea se întâmplă, ea coincide, e foarte interesant că aici coincide, pe de parte, copilul care devine adolescent, perioada de adolescență, o perioadă foarte complicată. Și pe de altă parte, un soi de transformare, adică corpul se transformă, se maturizează, noi luăm cunoștință cu el, e adolescența când încep să nu mai știi să controlezi lucrurile, emoțiile, corpul, cea mai departe. E o perioadă foarte interesantă și complicată. Și în același timp ai perioada de perestroică și destrămare a unui imperiu, care cumva coincid. Și recunosc că urmăresc foarte mult cumva să înțeleg un soi de spirit al vremii, de tipul de frământări, tipul de emoții, că, pe departe, fenomenul adolescenței este un fenomen ce ține de anumit tip de maturizitate. Cred că fenomenul este peste tot la fel, în sensul că toți copiii lumii, indiferent că stau în Chișinău, București, New York sau Londra, trec prin aceste fenomene. Eu o întreagă literatură pe adolescență, foarte bogată, o cunoaște mai ales cea anglosaxonă, foarte bună, dar și cea rusă, toți au, mari scritori au avut o carte despre adolescență. Fenomenele sunt cumva asemănătoare. În același timp sunt și anumite lucruri specifice, ce țin de zonă. Părinții noștri au o anumită tradiție. Una e să fie într-o zonă industrială, rurală, alta să fie într-un oraș cu altă tradiție și mai departe. Și asta marchează, mai ales marchează un tip de legătură între părinți și copii. E foarte interesant, să zicem, ce ascultau acei copii, ce tip de muzică, ce tip de literatură îmi foloseau. Generația mea acum e cam la vârsta în care au adolescenți, pentru că suntem cumva la o distanță de 30 de ani de adolescență. Mulți dintre prietenii mei sunt, cu, cu, cu excepția mea, care am, am debutat târziu ca tată, dar majoritatea prietenilor mei au adolescenți și eu discut cu ei și îmi dau seama că bă, e o ruptură imensă între noi și ei Și o mulțime de probleme pe care nu le înțelegem Și mi-am dat seama că sunt copiii de lângă noi, se maturizează Mulți dintre ei au probleme pe care noi nu le înțelegem Și când discutăm ne dăm seama că multe probleme sunt de fapt problemele părinților Care le-am lăsat nerezolvate și cumva le-am dat lor Și ei cumva nu știu ce să facă cu ele E o poveste care mă frământă foarte mult legat de această perioadă adolescenței și atunci v am zis, dar stai să văd cum a fost a noastră, știi? Că e ușor să-i judeci pe ăștia tineri, că zici, a, nu înțelegeți aia, a, n-ați făcut aia, nu știți. Pentru asta e tendința de la o vârstă să scapi de probleme dând vina pe cei mai tineri, știi? Și când problema nu e chiar a lor, e problema noastră, mai ales problema noastră. Și atunci cumva a fost ca un soi de reflexie, Am zis, dar poate să încercăm să povestim Despre noi ce am făcut, cum am făcut Cum am înțeles, cum ne-am cum, Pentru că am trecut cam prin multe fenomene asemănătoare Aparent, chiar dacă nu diferite Nici noi nu aveam soluții Nici părinții noștri nu aveau prea multe soluții Le-am reparat, le-am rezolvat din mers Unele bine, altele catastrofal Din păcate, asta știm și pentru mine este acest joc de înțelegerea propriei adolescențe, de înțelegerea cum regândesc lucrurile, dar de a înțelege și actualitatea cumva. Adică să încercăm să negocem aceste lucruri care nu, nu sunt deloc simple.
1: Adolescența e o perioadă de graniță și mi s-a părut că în cartea asta, poate mai mult decât în altele, te interesează și te simți cel mai bine în zonele de granițe. Și mă gândesc că aici am detectat tot felul de granițe. Odată granițele dintre genurile literare, am spus deja că scriu o combinație de memorialistică și eseu, granițele dintre vârste, copilărie și adolescență aici, granițele dintre epocile istorice, aici finalul comunismului și ceea ce avea să vină, granițele dintre regimuri social-politice, comunism și capitalism, spui la un moment dat, noi ultimii copii sovietici aveam să fim ultimii americani autentici, Apoi granițele geografice, e o întreagă lecție de geografie și de istorie a zonei Mării Negre în cartea asta, cu toate statele care aveau ieșire la ea cu cele care au acum, apoi granițele lingvistice și mă gândesc la istoria complexă a limbii române în Republica Moldova, în Basarabia, nu? numită limbă moldovenească și scrisă până nu demult în alfabet chirilic și când spun graniță nu mă gândesc la ceva care desparte, ci din la un teritoriu de întâlnire, la un spațiu permeabil. De unde vine această preocupare a ta pentru granița în sens de teritoriu de întâlnire?
0: Da, e foarte interesant. Observațiile tale sunt foarte corecte pentru că sunt multe fire. Mi-am dat seama că trecerea de la copilărie la adolescență e ca o chestie de identitate. nu îți dai seama în timp, dar ceva se schimbă în tine, devii altfel, corpul devine altul, începi să cunoști alt tip de corp, mintea ta se schimbă foarte mult, emoțiile tale, mai ales emoțiile. Tale, e un amestec foarte tare între emoții și... Schimbările astea În același timp ai schimbările sociale care iarăși schimbări de identitate Iar la noi au coincis cu mulți alți factori De exemplu asta, problema identitară națională Care a fost un fenomen foarte interesant Nu pot să-l trec cu vederea Chiar dacă nu e specifică tema mea cum ar veni Dar temele nu ți le alegi Uneori, încep să scrii pe una și dai seama că Săpând în tine sau în comunitatea ta Îți dai seama că aceste probleme existau Am trecut prin ele De exemplu, pentru mine a fost un fenomen foarte interesant și încerc să-l povestesc pentru și cei de acolo și pentru cei de aici, dar în general e un fenomen interesant pentru mulți, cred că. Felul în care, brusc, tu îți dai seama de faptul că tu ai niște identități pe care nu le cunoști sau nu ești conștient de ele. Cum e povestea cu identitatea românească?
1: Cum am aflat că vorbesc limba română?
0: Da, și cum descoperi cultura română Care nu ești conștient de ea Eu dau exemplu că aveam mult mai multe lucruri În comun cu niște copii din Taștent Cu care corespondam Care erau la 10.000 de km de mine Din altă cultură Și nu știam absolut nimic de copiii De la 20 de km care erau la Galați Și care erau din aceeași cultură Și asta e o chestie foarte interesantă Aceste lucruri formează, te schimbă De exemplu, eu povestesc șocul meu Care l-am avut când am descoperit prima dată Bacove La 16 ani, nu știu, habar, n-aveam de literatura română toate vorbeam rămânește, asta e un factor, dar asta ține de, o de construcție politică care există acolo. Și e foarte interesant pentru că eu încerc să trec dincolo de elementul politic. Eu încerc să arăt în capul copiilor ce se întâmplă, în capul nostru. Erai cu o anumită literatură rusă, cu o anumită literatură moldovenească sau română de secolul XIX și te întâlnești cu Bacovea și are un șoc atât de mare încât zici, wow, da, așa ceva există în limba mea eu nu știu nimic despre ea Și pe mine chestiile astea m-au marcat foarte mult Și m-au ajutat să înțeleg o mulțime de lucruri Să fiu puțin mai uh, deschis Să fiu mai prudent la lua decizii foarte radicale În sensul că doar așa lucrurile stau Îmi dau seama că lucrurile sunt mult mai complicate Uneori s-ar putea să descopere lucruri din tine din Lucruri din viață mult mai sofisticate Despre care nu știi Asta ține, cred că, de o istorie Pentru că zona Barcelona a fost o zona marginală În sensul, întotdeauna a fost între hotare Hotarele s-au mutat eu am și o trilogie despre marginal care m-a interesat, ține de istoria familiei mele, ține de și de un interes, pentru că cumva lucrurile astea ai trăit, la un moment dat vrei să fugi de ele și pe urmă îți dai seama, dar nu, de lucrurile astea nu trebuie fugit, cele trebuie cumva interiorizate, asumate și povestite, pentru că le pot deveni povești foarte semnificative. În general, cred că în mare parte literatura pe care o facem noi fiecare se bazează enorm de mult și pe o anumită de experiență Care îți marchează felul de a înțelege, felul de a povesti, felul de a construi Mi se pare că am ignorat foarte mult timp mulți dintre noi care cunoaștem poveștile astea Ne-a fost cuvarjene să povestim anumite lucruri, știi? Sau le-am povestit într-o schemă comodă Adică de tipul, ah, a venit rușii, ah, a venit românii Adică să scăpăm de etichete și de forme simple Pentru că acolo au fost niște istorii foarte complicate Niște istorii care s-au întâmplat, e un secol destul de greu Iar pe noi ne-a prins o epocă de ruptură Iarăși a fost o perioadă de ruptură Pentru că ceea ce au trăit părinții noștri înainte era puțin altceva Și într-o epocă în care ne-am pus foarte multe probleme și am încercat să aflăm, cei cu noi, de unde venim, încotro ne îndreptăm, de ce vorbim așa și nu altfel, cum rezolvăm, până la urmă, că s-au adunat în decursul o ceva de ani, s-au adunat o mulțime de traume acolo ascunse, nepovestite, și până la urmă trebuia să le spunem cumva. Că unele nu le-am rezolvat și nu le vom rezolva încă mult timp, altele le rezolvăm pe parcurs, dar treaba noastră de scritor ar fi cumva să facem această frescă, să repovestem. Pentru că, văd că îmi scriu foarte mult prieteni care din generația asta că. Și noi am trăit lucrurile asemănătoare de la voi, a fost foarte diferit. Pentru într-adevăr, adică există un pattern comun al epocii, al perioadei, dar noi nu am avut niște lucruri foarte specifice. Ține de cultură, ține de experiența social-politică, care a fost foarte diferit, alt context. Problema identitară și limbii e foarte importantă acolo. Și eu cumva încerc să-i intru în această lume socială, pentru că, dacă ai observat, Vorbesc și despre cum trăiau copiii de la periferie Cum trăiau copiii din centru Ce însemnau mărcile astea lingvistice Prin care noi ne confruntăm Care este foarte importante pentru că te marchează Adică ce limbă vorbești, cum o vorbești Dacă ești și permanent complexat de limba Pentru că știm, povestea asta se întâmplă În multe alte locuri Migrația, copiii care trăiesc în culturi Cu mai multe limbi și mai departe Au mulțime de alte probleme de identificare Cine sunt, care e limba a tatălui, a mamei a comunității, limba puterii. Astea sunt lucruri care sunt foarte interesante pentru că sunt destul de subtile și sensibile.
1: Apropo de ideea ta de a scrie o carte, pur și simplu, despre adolescență dincolo de contextul mare politic, social, istoric, mi se pare că una dintre imaginile emblematice ale cărții este momentul în care cei patru adolescenți pleacă la mare în Crimea, ajung la Ialta, ajung la Livadia și se pomenesc cazați tocmai în palatul Livadia unde a fost semnat celebrul tratat de la Ialta din 1945 apropo de întâlnirea adolescenților cu istoria, cu momentele mare ale istoriei.
0: Așa este. Pe mine în ultima perioadă mă interesează tot mai mult să înțeleg lucrurile punând accent mai mult pe partea existențială decât ceea ce făceam înainte existat la un filon foarte puternic sociopolitic. Acum mă interesează mult mai mult partea existențială a lucrurilor, pentru că îmi dau seama că existențial noi trăim mult mai mult decât uh, sociopolitic. Adică sentimentele noastre sunt mult mai puternice pe acest filon și, în general, literatura are mult mai mult. Prima țesătură e mai puternică. Și atunci, într-adevăr, construiesc poveștile mult diferite decât primele mele cărți. Dar, mă rog, asta deja fiecare le citește cum dorește, dar, într-adevăr, există un element non-ficțional. Eu întotdeauna spun că fac o soi de docu-ficțiune, adică am o bază documentară pe care îmi permit să ficționalizez. E un gen la care eu țin. Există mult element autobiografic, cu toate că pot să schimb multe lucruri, adică am și personaje care sunt recognoscibile, cu toate că, când încep cărții, spun odată ajuns în carte... Personajul respectiv nu mai este personajul istoric Personajul din carte, chiar dacă îi zic Dumitru Crudu, de exemplu, când apare În carte, totuși, în carte el Nu mai este acest Dumitru Crudu care ne citește Din nouă poezie, este altă persoană Chiar dacă e incognoscibil Și atunci, într-adevăr, elementele sta funcționează Chiar dacă multe dintre ele Au avut loc în viața reală Le modificăm, le adaptăm În așa fel încât povestea să aibă un anumit sens și anumită rațiune Să aibă un cap și coadă O semnificație în cazul poveștii cu asta este destul de real. Culmea că am fost acum, încă crimea era ucraine, am fost să revăd după vreo 20 ceva de ani locul ăla. A fost foarte strane. e o chestiune foarte delicată. De exemplu, când am lucrat acum la cartea asta, a trebuit să mă duc să verific în niște locuri unde nu le mai văzut, de exemplu, de 30 ceva de ani. Și știi, unele lucruri nu mai vrei să le mai vezi, parcă. N-ai nimic cu ele. Dar e ca un capitol închis în viața ta. Adică vrei să rămână acolo în capul tău E dureros să vezi, de exemplu, să-ți vezi școala din copilărie Care n-ai văzut-o de 35 de ani Te temi, devine dureros Sunt lucruri care prefer să le ai în memorie Memoria îmblânzește lucrurile, le face mai plăcute Memoria când o activezi și o duci la real De exemplu, a, vezi o mulțime, vezi degradarea Vezi cum timpul descompune materia Și atunci parcă ți afectează și memoria Adică memoria după aia nu mai este aceeași Noi ne temem de chestia asta și, de exemplu, sunt oameni cu care nu vrei să te vezi Nu din cauză că ai ceva cu ei Ci pur și simplu vrei să rămână acel copil din 70 În mintea ta Dacă mă lovești acum un bătrân Te doare chestia asta Cumva, e bine puțin m-a, m-a dorit să scriu cartea asta Cu memorie o chestie foarte strane De exemplu, am făcut un exercițiu Am o poveste acolo despre un arest din 89 Am fost nou care am fost arestați în cadrul unui protest, și am mai departe. Bun, nu fac caz de chestia asta. Pe mine nu mă interesează elementul politic aici, cât mai mult memoria mă interesează. Și mi-am dat seama că i-am luat pe toți la rând să-i caut pe oamenii respectiv. I-am rugat să povestească în 10 rânduri fiecare ce-și amintește. Mi-am dat seama că ne amintim foarte diferite lucrurile pentru că pe mine nu a interesat adevărul istoric, ci mă interesat cum funcționează în capul nostru roticica Memorie. Și îmi dau seama că funcționează foarte diferit. Și de asta zic când povestești, eu probabil mult o spun, dar n-a fost așa. Ferește, n-a fost așa, adică cum a fost nimeni nu știe cum a fost Pentru a reproduce istoric este aproape imposibil Mă rog, istoricii profesioniști pot să reproducă anumit tip de evenimente Dar noi vorbim despre viața noastră, despre existența noastră Care este aproape de imposibil de reprodus Pentru că noi o reproducem destul de subiectiv Și rămânem cu ceva ce construim în capul nostru
1: Să ne întoarcem la povestea cu limba moldovenească și limba română. Povestești cum ai aflat în clasa a patra, parcă, că vorbești limba română. Cum e de fapt cu diferența asta pe care probabil că noi aici în România nu am înțeles-o prea bine? E o chestiune politică? E ceva ce ține de ideologie?
0: Pentru mine ce s-a întâmplat în Moldova e o chestiune ca la carte, cum se face, se construiește un soi de identitate în care poți să i dai alt nume. Adică a fost un construct politic care a avut la bază o încercare de diferențiere politică pentru a Crea această diferență cu anumit scop politic, în care face diferența între identitatea națională moldovenească și română.
1: Și la asta a ajutat și faptul că Basarabia, de fapt, a fost pentru scurtă vreme parte din România mare?
0: Da, eu încerc să explic fenomenul ăsta pentru că e ceva mai complex. Nu sunt nici mare fan al explicării naționalistică, noi români. Lucrurile identitare sunt s-o leacă mai complicate, trebuie să fim foarte atenți la nuanțe. Trebuie să ținem în cont că modernitatea României se face fără Basarabia, lângă ea. Perioada scurtă în care Basarabia este partea României este perioada Românea Mare. Bun. Asta nu înseamnă că nu suntem aceeași națiune, doamne perește, sau că vorbim altă limbă. Eu vreau să spun istoric cum se creează, pentru că identitatea națională e o chestie mai complexă. Ține și de fapt o social, politici, o mitologie întreagă care se construie și așa mai departe. E ceea ce se cheamă national building, cum se construiește identitatea națională. Bun. Sovietii apelează la acest truc destul de simplu, dar eficient de a construi această identitate moldovenească, în sensul că care, băi, noi suntem alții, cu toate că trebuie să dai o încărcătură. De exemplu, cum arăta manualele noastre de literatură, se începea cu cronicarii, ei avea moldoveni cronicarii moldoveni, Cantemir, ureche și așa mai departe, Dosoftei. Pe urmă venea literatura secolul XIX, dar doar moldovenii. Alexandrii Donici, Eminescu, Creangă, așa. Dar când povesteai despre Eminescu, Creangă, apărea junimea. Dar nu apărea, de exemplu, mai El era acolo, apărea așa ca un tip straniu și dispărea deodată. De acolo se discuta, în <gângânt> era așa o chestie selectivă. E foarte interesant. Și pe urmă, brusc, literatura moldovenească se termina și începia literatura sovietică moldovenească. Și tu restul nu mai avea în carte. Asta e o chestie foarte interesantă. Iar distinția cea mai mare, ca să dovedească diferența radicală, era alfabetul. Era limba română cu alfabet chirilic. Și asta făcea această diferență mare. Dacă câteva generații lucrurile astea se spunea permanent, nu-ți mai pune problema. Pentru noi, în imaginarul meu, românii era un cotar, cu toate că eu suntem câțiva kilometri de România în, în sud, în copilărie. Și în percepția mea, de exemplu, ascultam radio București, dar era ceva străin. E foarte ușor la copil să-i spui, ăia ce doi noi suntem alții, știi? Așa cum se construiește ăia de altă culoare, culoarea e o chestie din capul nostru, nu e o chestie reală, știi? Diferența e o chestie care se construiește în cap. Și nici nu mi-am pus problemă cu toate că încep să, să știu să citesc și cu literă latine, adică Biblia din casa mea era, mai mei erau religioși, Biblia era cu literă latine, adică eu citeam și și fără probleme, dar în capul meu era clar. Noi suntem cu chirilice, ei sunt alții cu latine. Și atunci a apărut acest domn strane, un profesor care vorbea multe limbi, un profesor de istorie și care mi-a spus foarte clar și mi-a explicat, dar asta e aceeași limbă, voi sunteți acel popor, doar că eu, o diferență de limbă Că o să înțelegi pe parcurs cum tau lucrurile, dar mi-a explicat foarte clar, e o chestie de limbă, limbele au niște reguli, mi-a explicat regulile elementare și am înțeles ca și copil. că acel domn era un rus din Siberia. Asta e o chestiune foarte interesantă, știi. Adică, în viață niciodată nu știi cum funcționează lucrurile, suntem în continuare prieteni foarte buni, el acum mai mult, mai în vârstă. că pentru mine au funcționat foarte bine, Un trei profesori pe care pe mine m-au marcat foarte mult. Unul este găgăuz, unul este rus și unul este bulgar. Așa a fost tastat lucrurile. Evident că au fost și profesori români care m-au impresionat, dar ăștia au fost cei mai în topul toporilor. Și unul dintre ei, uite, un rus din Siberia a venit să-mi spună că eu vorbesc limba română. Și așa pentru mine a fost, wow! Deci așa. Astea sunt lucruri care te marchează, cu un anumit tip de problemă și de urmă, încearcă să, să negociezi toate astea în tine, dar se rezolvă ele.
1: E foarte frumoasă și povestea despre semnul chirilic pentru sunetul G. Un semn inventat.
0: Da, visul meu a fost să scriu o carte despre acest semn. Recunosc că eu sunt intim construit pe fonetica chirilică. Cu ea am crescut. E în continuare e mai intim să citesc limba română cu chirilic. Pentru că am crescut până la 10-a în curs. Am fost ultima generație.
1: Ai avut și un alfabet matern, nu doar o limbă maternă.
0: Da, așa e. Foarte bine a spus, nu m-a asta. alfabetul matern, corect. Eu o chestie ține de, de educație, de sentiment. Iar acest G, care a apărut în anii 60, a venit din cauza că alfabetul chirilic nu putea exprima anumite sunete. A apărut pe problema fonetică. Arată foarte frumos, mi-a place, e așa, ca un zoi de X mai complex și cu o căciuliță deasupra, tocmai pentru a exprima acest G sunet, eu cumva pornesc de la cum o liter creează un anumit tip de identitate, sensibilitate, tocmai pentru a specula această sensibilitate pe care o avem, intimă, pe care se construiește. Adică copiii mici, că sunt ca o plastelină, pot fi ușor construiți, modificați, modelați de a înțelege și cu lucrurile bune și cu lucrurile rele, inclusiv, știi? De asta tot rasismul, toată ura și mai departe sunt produse care noi de mici le transmitem fără ca ei să-și dea seama, fără ca noi uneori să ne dăm seama. Și pe urmă ne trezim că la 4-5 ani deja au în cap deja cam toate clișeele pe care cei maturi le, le folosesc toată ziua, pentru că le interiorizează foarte repede. Și acest G a rămas pentru mine așa ca un simbol al acestor uh, diferențe destul de mare.
1: Câinii dingo sunt uh, o specie domesticită în Australia și apoi abandonată înapoi în sălbăticie. De aici vine titlul cărții tale. De ce sălbaticii copii dingo?
0: E cumva o metaforă o istorie în spate, istoria unui film care ne-a marcat foarte mult în anii 60, un film sovietic care se chema Salbaticii, când Dingo, eu zic Salbaticii copii, pentru că el era un film de dragoste. Metafora este că noi am fost formați într-un fel, de urmă a un soi de liberalizare, de nu știu ce, care ne-a transformat în altceva. Și cumva încerc să fac acest ciclu de. Domestici, sălbatici, domestici Adică există această permanență schimbare de identități Care funcționează în noi Și noi putem fi foarte ușor ai să fim domestici Și puțin lăsați să devenim sălbatici. Evident, pentru mine asta pregătește terenul și pentru următoarea carte Care va fi o carte despre anii 90 O epocă pe care o consider foarte violentă Cumva vreau să înțeleg ce s-a întâmplat cu acești copii care în anii 80 trăiesc într-un fel și în anii 90 devint cu totul altceva. Mă interesează această conexiune, legătură, dar sălbaticii copii dingo, cumva, acești canis lupus dingo, cum le zic latinii, arată această transformare. Pot fi domestici, sălbatici și iar domestici. Între o generație și alta pot să apară niște transformări atât de mari și atât de radicale, încât, da, putem să redevenim sălbatici, putem să redevenim domestici. E un fenomen care cu noi se poate întâmpla.
1: Cartea are o copertă și niște ilustrații foarte frumoase de Roman Tolici. Cum ați ajuns să colaborați pentru cartea asta?
0: Da, ultimele mele patru cărți, toate au fost cu imagini sau cu desene. O recunosc că eu am fost de mic pasionat de cărțile cu desene. Cărțile mele a copilărie și adolescențe au avut imagini. Eu eram pasionat de asta și primele nu le-am făcut cu desene și imagini, dar după aia mi-am dat seama că trebuie să fac asta. Și în patru cărți am făcut la rând cu imagini. Întotdeauna am vrut să lucrez cu oameni care îmi plac ce lucrează E ușor să lucrez cu fotografie, de exemplu, mai simplu, că tu le selectezi Cu artiști e mai greu pentru că trebuie să le spui o poveste și ei au libertatea libertate să aibă propriul concept Poate ieși, poate nu ieși Cu toile l-am ales, în primul rând, că mi se pare unul dintre cei mai importanți artiști vizuali din generația mea, a noastră Doi, fiindcă e basarabean în sensul în care temele mele sunt și temele lui Adică am trăit cam după același pattern, cu aceleași istorie comune, cu aceleași povești comune, chiar dacă el e puțin mai tânăr ca mine, dar aceleași povești le-a trăit și el. Și am ales să, să lucrez cu el, ne cunoaștem de epoca de piatră, ne știm bine, nu a fost deloc greu să lucrez cu el. Eu i-am făcut capitole, i-am spus ideile centrale și l-a avut conceptul. Am ținut foarte mult să am... Soarele respectiv Care eu o trimitere la un album al lui Victor Tsoi Chino, cumva un tribut Al muzicii care ascultam Și să fie fabrici și uzină Eu țin foarte mult la emoțiile este Industriale specifice generației noastre Adică Eu sunt mare fan al melancoliei Industriale nu-mi apusuri de soare, nu știu ce, dar arată un orizont cu niște furnale și <laughs> m-am topit, nu din cauza că e foarte frumos, ci că asta ține de un tip de emoții, care ține de o generație, ține de o perioadă industrială, care în noi este aproape ca un apus de soare și uh, am ținut, adică am avut câteva idei la care am ținut, la care el a sensibilizat perfect cum uh, am simțit și eu și a simțit el cartea și a probabil cea mai frumoasă cartea mea din punct de vedere al designului, că de punct de vedere al textului deja ține de uh, cititor.
1: Vasile, Ernu, îți mulțumesc pentru interviu și invit pe ascultătorii noștri să citească noua ta carte Sălbaticii copii dingo apărută la Polirom. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!